1: Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions. Le club espagnol s'est imposé 1-0 face aux Reds de Liverpool ce samedi. De nombreux débordements ont eu lieu. On retrouvera notre envoyé spécial à Saint-Denis dans quelques instants. Les services d'urgence sont à bout. Déjà débordés avant la crise sanitaire, ils souffrent aujourd'hui d'un manque d'attractivité. À cela s'ajoute une pénurie de main-d'oeuvre. Les professionnels de santé redoutent un été difficile. L'entretien téléphonique aura duré 80 minutes. Ce samedi, Scholz et Macron ont demandé des négociations directes. Et sérieuse à Poutine. La situation alimentaire mondiale tendue en raison de la guerre en Ukraine a également été abordée. Moins 25% de chiffre d'affaires, certains restaurateurs sur la côte atlantique voient rouge. Malgré une augmentation de salaire du personnel, vous verrez qu'ils peinent à recruter. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la nuit. C'est l'information de la soirée. Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions ce samedi. C'est le 14e trophée pour le club madrilène. Mais le coup d'envoi a été donné avec 36 minutes de retard. Nous retrouvons sur place miguel Dos Santos, notre envoyé spécial à Saint-Denis, qui a noté de nombreux débordements.
2: Effectivement, le, le match vient de se terminer il y a quelques minutes avec la victoire du, du Real Madrid. Mais ce soir, les supporters de Liverpool sont en colère. Mais pas forcément à cause du résultat, plutôt à cause de, de l'organisation. On a entendu des mots assez durs de la part de ces supporters de Liverpool. C'est une honte, on n'a jamais vu ça. On a assisté à plusieurs finales, mais c'est vraiment du, du jamais vu. Voilà, des supporters en, en colère. Euh, surtout en colère aussi parce qu'ils ont dû quitter le stade par une seule porte. Et ils se sont euh, finalement trouvés face à face avec des jeunes... Qui était situé en bas du pont où on se trouve actuellement, et donc forcément, il y a eu quelques jets, voilà quelques échanges, quelques échauffourées, des gaz lacrymogènes ont été lancés. On a encore la, la gorge qui gratte et le nez qui pique. Une chose est sûre, ils sont en colère à cause de l'organisation. Et on a pu croiser d'ailleurs certains Anglais qui nous expliquaient être munis de billets qu'ils avaient payés très cher, mais malheureusement, ils sont restés devant les grilles du stade.
1: Merci Michael Dos Santos. Et le coup d'envoi de cette finale a été donné avec 36 minutes de retard selon nos informations. La tension avant le début du match est due à un phénomène de faux présenté par les Anglais. Gérald Darmanin a d'ailleurs tweeté dans la soirée en ce sens. Cela a ralenti le processus pour accéder au stade. Aucun blessé n'a été recensé. Et on écoute à présent Josias Claude, secrétaire départemental unité SGP Police Paris. Il s'exprime autour de ces débordements.
3: Il y a eu des, des échauffourées aux alentours du Stade de France. Euh, certains supporters, un euh, nombre assez nombreux quand même, ont voulu pénétrer sans billets à l'intérieur du stade et ont franchi le premier rideau de sécurité qui permet l'accès au stade. Ce qui a déclenché forcément l'intervention des forces de l'ordre pour rétablir un peu la situation. Euh, cela a créé un mouvement de foule et par la suite, nous avons également eu des retours de vols ou de tentatives de vol de billets de, de certains individus qui ont voulu euh, s'en prendre à des gens qui avaient légalement des billets et qui devaient accéder au stade.
1: A Ovaldeo, Texas, les témoignages de survivants se multiplient. Ils accentuent la polémique autour de la réaction policière. De nombreuses questions demeurent également sur la personnalité de Salvador Ramos. Ce dernier a abattu 21 personnes mardi dans une école. On fait le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
4: C'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend un peu plus sur le tueur. Salvador Ramos, 18 ans, était un adepte de Youbo, une application de rencontre virtuelle utilisée majoritairement par les adolescents. Sur cette plateforme, il publiait des vidéos, commentait des photos, mais aussi échangeait avec des utilisateurs, notamment des jeunes filles qu'il a menacé de viol et même de mort. Sur cette plateforme, il a même explicitement menacé d'attaquer une école, il était même surnommé le tireur des colliers. Alors, des utilisateurs ont rapporté ses propos auprès des autorités du site. Son compte a été banni, suspendu, mais seulement temporairement. Un porte-parole de l'application d'origine française a annoncé qu'il coopérait avec les enquêteurs mais n'a pas expliqué pourquoi le compte du tueur n'a pas été supprimé. Et cela, malgré les signaux de danger, les familles des victimes cherchent toujours des explications quant aux motif du tueur. Ce dimanche, Joe Biden, le président américain, se rendra au Texas pour rencontrer les proches des victimes.
1: Et justement accompagné de son épouse, Joe Biden partagera le deuil de la communauté dans un discours ce samedi. Le président américain a regretté que dans tant d'endroits, tant d'innocents soient morts. On écoute.
5: Peut-être que chacune de ces familles, au moment où je vous parle, se préparent littéralement à enterrer leurs enfants aux États-Unis d'Amérique pour enterrer leurs enfants. Soyons clairs, le mal a débarqué dans cette classe d'école primaire au Texas, dans cette épicerie à New York, beaucoup trop d'endroits où des innocents sont morts.
1: Dans le village texan d'Utopia, les enseignants vont à l'école avec une arme. Une dizaine d'établissements sont concernés. Le conseil d'administration se prononce après avoir consulté les antécédents du professeur. Les détails de Geoffrey Defebvre.
0: Attention, cet établissement est protégé par un personnel armé. À l'école d'Utopia, dans le comté d'Ouvalde, les enseignants peuvent porter une arme depuis 2018.
2: Nous sommes une communauté isolée. Nous sommes à 40-50 minutes de l'officier de police le plus proche pour arriver ici si quelqu'un s'approche. Au moment où quelque chose se passe et que nous attendons ces 40 minutes, ce sera pire que ça ne l'est.
0: En effet, Utopia est un village de 200 habitants perdus entre collines et champs. Pour porter une arme, les enseignants doivent posséder un permis et en faire la demande auprès du conseil d'administration de l'école. D'abord opposé à cette décision, Shugar Bennett, dont le fils Jason est scolarisé ici, a changé d'avis.
6: Vous savez, je n'aimais pas ça, mais depuis quelques années, depuis que les fusillades ont lieu, je me sens tout à fait à l'aise avec ça et tout à fait bien.
5: Je pense qu'avoir quelqu'un qui est formé pour se servir des armes dans notre école est une bonne chose en cas d'urgence, comme à Ouvaldé.
0: L'état du Texas a autorisé le port d'armes des enseignants en 2013. Depuis, une dizaine d'écoles ont adopté cette pratique.
1: À Marseille, en France, le père de famille poignardé devant le collège Sévigné est décédé des suites de ses blessures. Il a été victime d'une agression au couteau le 10 mai dernier. De nationalité française, le suspect aurait évoqué le diable et déclaré avoir agi au nom de Dieu. Mathilde Moreau.
7: Vive émotion à Marseille après l'annonce du décès du père de famille grièvement blessé au thorax devant un établissement scolaire mi-mai. Dans un communiqué, Sébastien Lecornu, nouveau ministre des armées, exprime ses condoléances à sa famille et ses collègues.
5: Le ministre des armées s'associe à la douleur de la communauté militaire dans son ensemble. Une information judiciaire est en cours, elle permettra de faire la lumière sur ce drame.
7: Le 10 mai dernier, le médecin-chef Alban Gervais vient récupérer ses enfants au groupe scolaire catholique de Sévigné, dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne, lorsqu'un individu le touche au thorax avec un couteau. L'agresseur est rapidement maîtrisé par des témoins avant son interpellation par la police. Le suspect, né en 1998, était inconnu des services de renseignement. Il dit avoir agi au nom de Dieu. L'hypothèse terroriste est écartée, il souffrirait de troubles psychologiques.
2: On nous annonce que c'est un déséquilibré et on trouve ça abominable que ce genre de, de personnes soient encore dans les rues. Parce que franchement, je vous dis, nous la police, on en a marre de voir ces déséquilibrés dehors. Si on les considère déséquilibrés, si on les considère furieux, si on les considère en capacité de tuer des gens, ben il faut les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire les mettre en dehors de la voie publique et en dehors de la société.
7: Le suspect a déjà été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroué. Son chef d'inculpation pourrait évoluer dans les prochaines heures.
1: Environ 65 tags anti-police ont été découverts à Dijon. Le préfet de la Côte d'Or a condamné ces actes. Il a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre. Excédé ces derniers dénoncent des faits qui duraient depuis des années. Geoffrey de Fèvre.
0: Flics, violeurs, assassins. À Dijon, dans le quartier libre des Lentillères, 65 tags injurieux dont certains hostiles à la police ont été découverts après une manifestation non déclarée du collectif des Lentillères. Le pire dans tout ça, c'est que nos collègues Dijonais sont habitués. Euh, pour eux, c'est habituel. Euh,
3: quand on dit un flic violeur, assassin, un, un officier de police judiciaire, il faut lui mettre deux coups de fusil. Un procureur, il faudrait lui mettre trois coups de pistolet. Il euh, faudrait mettre le feu à la prison. Euh, tout ça, on a l'habitude à Dijon. Vous savez, ça fait 12 ans que ça dure. 12 ans que ces gens-là pourrissent la vie des Dijonais. Euh, nos collègues sont intervenus euh, légitimement, ils ont attendu que ça se passe. Euh, vous, il y a une enquête qui est en cours et ne vous inquiétez
0: pas, je pense qu'il va y avoir des interpellations très rapidement. Dans un communiqué, le préfet de Côte d'Or a condamné cette dégradation de bâtiments publics et privés et a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre.
1: Les hôpitaux de France dans une situation très inquiétante. 120 établissements dans de petites villes feraient face à de graves difficultés de fonctionnement. La ministre de la Santé promet une concertation avec les soignants. Valentine Leboeuf.
6: Si rien ne change dans les hôpitaux, il pourrait y avoir des morts cet été. Ce sont les mots du chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou qui tirent la sonnette d'alarme.
0: Il y a des services... Aujourd'hui, qui fonctionne avec peu de médecins, peu d'infirmières, peu d'aides-soignantes, il y a des blocs opératoires qui sont fermés. Il y a des gens qu'on ne peut pas opérer.
6: Selon Philippe Juvin, sur les 700 services d'urgence en France, plus de 100 sont fermés ou en fermeture partielle. Une crise qui touche l'ensemble du système de santé et certaines pathologies ne sont plus traitées correctement.
0: Les maladies du cancer, les maladies du cœur et les maladies psychiatriques, ces trois types de pathologies, on prend actuellement du retard à les prendre en charge. Pourquoi Pas de blocs opératoires, des radiographies difficiles à obtenir, des endoscopies longues à faire, etc.
6: Le défi de l'hôpital est de recruter du personnel et de garder ses salariés. Pour redevenir attractif, il faut revaloriser les salaires et les primes de nuit, mais pas seulement.
5: Dans les urgences, dans les EHPAD, dans les services de médecine, de chirurgie, il va falloir qu'on fasse comme dans les pays nordiques ou, dans, ou comme au Canada,
6: où on limite
1: le nombre de patients par soignant. Ça, ça garantit la sécurité de prise en charge pour les patients et surtout, ça donne un peu de sens au travail aux soignants et ça évite que ces gens-là perdent le sens de leur travail.
6: Selon les professionnels de santé, il faut aussi que l'argent injecté par l'État aille davantage aux soins et moins à l'administratif.
1: législative 2022, Elisabeth Borne poursuit sa campagne dans le Calvados. Elle a multiplié les rencontres ce samedi avec les locaux de la 6e circonscription, objectif convaincre les derniers électeurs comme nous l'explique Marie Conan.
4: Elisabeth Borne n'a pas arrêté. Elle a enchaîné les rencontres avec les élus, les chefs d'entreprise, les visites aussi, notamment celle d'un viaducte Elle a tracté dans un marché pour se présenter à ses électeurs car ici, elle est surtout connue en tant que première ministre, ce qui n'est pas un avantage pour elle. Certains calvadosiens ont critiqué ouvertement son projet en tant que chef du gouvernement. On lui a aussi fait des reproches concernant son bilan en tant qu'ex-ministre du travail. Je vous propose d'écouter l'un de ces échanges.
2: « Est-ce que vous allez faire un « quoi qu'il en coûte » pour le climat C'est ça dont ça, on a besoin. Mais, mais... Le « quoi qu'il en coûte » Là, pour je vais vous climat. dire,
3: investir pour le climat, on est déterminé à le faire. Et de toute façon, ben, je pense que tous les gens raisonnables ne peuvent pas penser autre chose. Que il faut accélérer, passer,
2: enfin doubler la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ce quinquennat et c'est ce qu'on va faire. Mais...
4: » Face à ces reproches, Elisabeth Borne a parfois semblé déstabilisée. On a senti qu'elle évitait certaines questions. Par exemple, quand on lui demande si elle démissionnera de son poste de première ministre en cas de défaite aux législatives, eh bien, pas de réponse de sa part.
1: Poutine s'est entretenu 80 minutes au téléphone avec Scholz et Macron au centre des discussions, l'offensive russe en Ukraine et l'exportation de céréales. Les deux dirigeants occidentaux ont insisté sur un cessez-le-feu immédiat. Valentine Leboeuf.
6: Coup de pression diplomatique. Pendant près d'une heure et demie, Olaf Scholz et Emmanuel Macron se sont entretenus au téléphone avec Vladimir Poutine. Ils l'ont appelé à des négociations directes et sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit.
5: Avant la négociation finale et sérieuse, vous avez forcément euh, des échanges pour euh, cerner les points possibles des négociations. Donc on est apparemment euh, dans cette situation euh, de test, d'évaluation, euh, parce que les deux parties et puis aussi les occidentaux euh, voient que euh, la prise du Donbass va vraisemblablement aboutir.
6: La situation alimentaire mondiale, particulièrement tendue en raison de la guerre, a également été abordée. Les dirigeants occidentaux ont insisté sur l'urgence de lever le blocus d'Odessa. Il faut à tout prix permettre l'exportation de céréales depuis l'Ukraine par la mer Noire et éviter ainsi une crise alimentaire mondiale. Selon la chancellerie allemande, le président Poutine a assuré vouloir permettre l'exportation de céréales depuis l'Ukraine, notamment par voie maritime. Le chancelier allemand et le président français resteront en contact au cours des prochains jours.
1: En Ukraine, les combats s'intensifient dans la région du Donbass. Ce samedi, Moscou a confirmé la prise de contrôle de l'IMAN par les séparatistes prorusses. Kiev promet de tout faire pour défendre cette région à l'est du pays. Joffrey de Fèvre et Mathilde Moreau.
7: Novomik au sud de Donetsk, sous le feu des bombes. À une centaine de kilomètres au nord, la ville de Bakhmut a été visée elle aussi par des tirs de missiles hier. Contraint, Certains habitants ont décidé de fuir. Une lourde décision selon ce membre d'une association d'aide aux réfugiés.
0: J'avais à bord un vieil homme d'environ 90 ans et nous l'avons littéralement sorti de la cabane où il était né. Il était terrifié par les bombes et les missiles.
7: Des situations qui se répètent dans le Donbass ces derniers jours, les frappes s'y intensifient. Les forces pro-russes affirment avoir pris possession de Liman et avoir encerclé totalement ces de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelle la détermination de son peuple.
0: Nous
2: protégeons notre territoire dans la mesure où nos ressources actuelles de défense le permettent. Nous faisons tout pour le renforcer et nous le renforcerons. Si les occupants pensent que Liman et Severodonetsk seront à eux, ils ont tort. Le Donbass restera ukrainien.
7: Si la prise de Liman est avérée, cela permettrait aux forces russes de se rapprocher de deux grandes villes de la région. Sloviansk et Kramatorsk.
1: Terrasses fermée, services supprimés, les restaurateurs font face à un manque de personnel. Ils demandent notamment une refonte de la formation hôtelière. Reportage de Michael Chaillou sur la côte atlantique.
5: Beau temps, belle mer, beaucoup de monde sur l'eau et beaucoup de touristes en balade sur la côte atlantique pour ce week-end de l'ascension. Mais à l'heure du déjeuner, c'est le casse-tête pour dégoter une table. surtout euh, dommage de ne pas pouvoir profiter de cette belle terrasse au soleil euh, avec cette vue magnifique quoi, sur la mer. On fait la queue dans le hall du restaurant La Flottille où la terrasse d'une centaine de places restera
7: fermée. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de personnel et on ne peut pas se permettre d'être ouvert et d'accepter des personnes qu'on ne pourra pas bien servir. Donc, on est obligé de restreindre le nombre de clients
5: Malgré 15% d'augmentation des salaires service plus cuisine il manque encore 7 personnes dans le restaurant ce week-end qui est contraint de fermer tout l'après-midi fini glace et boissons servies au soleil la note est salée moins 25% de chiffre d'affaires le patron en appelle à une révolution de la formation
2: C'est urgent
3: parce que ça ne va pas durer 6 mois la crise actuelle on doit accueillir dans l'ensemble de nos écoles hôtelières des populations de tout âge et de moins restreindre les, les entrées. On peut se former toute l'année, euh, la
5: tout au long de la vie. Ici, on espère que le message sera entendu avant l'été prochain pour faire le plein de candidatures et de clients en terrasse.
1: Après 2017, Ruben Ostlund a remporté une deuxième palme d'or ce samedi à Cannes. Le réalisateur suédois a emballé la croisette avec sa comédie baptisée Sans Filtre. Elle livre une critique sans concession du capitalisme et de ses excès. Tout de suite, le journal de sport. On ouvre ce journal des sports avec du football et la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions. Les madrilènes se sont défaits de Liverpool 1-0 et remportent ce titre pour la 14e fois de leur histoire grâce à l'unique buteur de la rencontre, le Brésilien Vinicius. Le résumé de cette rencontre avec Bastien Coppel. Dans un stade de France
3: chauffé à blanc et avec beaucoup de rouge, le Real Madrid et Liverpool se disputent ce trophée tant désiré. Après un premier quart d'heure d'observation, les Reds accélèrent. La première occasion est pour Mohamed Salah. Thibaut Courtois est bien dans sa finale. Nouvel exemple, 4 minutes plus tard. Sadio Mané qui s'est sorti du précis Et Thibaut Courtois qui enlève le premier but de cette partie Le Belge est décisif lors d'un premier acte dominé par les Anglais. Tout proche de se faire surprendre juste avant la pause. David Alaba alerte Karim Benzema qui ne tire pas, mais le cafouillage des Reds profite aux Français. Joie de courte durée, Karim Benzema est hors jeu. Un premier avertissement pour Jürgen Klopp et ses hommes, punis peu avant l'heure de jeu. Valverde qui a deuxième poteau, Vinicius -Juliet. Quatrième but en 13 matchs de Ligue des Champions cette saison pour le Brésilien, certainement le plus important. Les Reds tentent de réagir, mais Mohamed Salah bute sur l'infranchissable Thibaut Courtois à plusieurs reprises. L'Égyptien et ses coéquipiers ne trouvent pas la faille. Le Real Madrid s'impose 1-0 et remporte une 14e Ligue des Champions. La 5e pour son capitaine Karim Benzema.
1: En rugby, La Rochelle a réalisé un exploit ce samedi à Marseille. Le stade Rochelais a remporté la Coupe d'Europe face aux Irlandais de Leinster 24 à 21. C'est le premier titre de l'histoire du club. Et Les Maritimes ont inscrit l'essai décisif dans les derniers instants du match. La Rochelle succède à un autre club français, Toulouse. En tennis, il n'y a plus de Français encore en lice à Roland-Garros après l'abandon d'Alizé Cornet et l'élimination de Gilles Simon ce samedi. C'est au tour d'Hugo Gaston de dire au revoir à la compétition sèchement battue en 3-7 par Roger Rune. Gaston s'arrête donc au troisième tour, son record dans un grand chelem. En Formule 1, Charles Leclerc décroche la pole position du Grand Prix de Monaco. Le pilote Ferrari s'est imposé devant son équipier Carlos Sainz. Il signe sa cinquième pole position de la saison. Et restez avec nous dans un instant une nouvelle édition de l'actualité. Nous reviendrons sur la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions. Le club espagnol s'est imposé 1-0 face aux Reds de Liverpool ce samedi.